0: Podcast Rádia Vlna. Poďme sa rozprávať.
1: Pekný dobrý večer, milí priatelia na Frekvenciách Rádia Vlna. Verím, že máte za sebou fantastický deň, že sa vám vydarilo všetko, čo ste si na jeho začiatku naplánovali a že teraz už možno niekde s dobrým čajom v ruke alebo v rodinnom kruhu, alebo niekde s blízkym. Možno niektorí aj v aute na ceste domov nás počúvate a keď hovorím nás, mám na mysli... Slava Jurka a Jana suchaňa to sú naše mená.
0: Pekný večer, pozdravujem.
1: Relácia sa volá Poďme sa rozprávať. No a tým, že vlastne dny sú stále kratšie a kratšie, tak už aj my sa sem e, z pravidla dopravujeme a dostavujeme tak, že je hviezdna tá obloha, že je takéto romantické večerné, aj keď chladnejšie počasie. Pozeráš niekedy, Ty, Janko, na oblohu cestou sem?
0: Pozerám prvú rade na cestu, ale <laughs> pozerám aj na oblohu, samozrejme, jasná, veď to odmáva, od chlapca vlastne som obdivoval oblohu nad sebou, nad mnou a je to krása.
1: OK, takže poď, ideme sa presunúť k oknu a ja sa ťa o chvíľku niečo opýtam. Poďme sa rozprávať. Tak už sme opäť pri mikrofónoch. Boli sme sa len pozrieť, či Jan Súchaň vie, kde je veľký voz. Musím povedať, že dokonale ovládaš tú hviezdnu oblohu. To
0: je veľká medvedica, myslím.
1: Nie? nie, medvedica to je iné, to je to, čo ti brúmka pod oknami. Hladné pri kontajneroch.
0: Ale áno, aj malá medvedica, malý voz, veľký voz, severka. Hviezdy prípúdajú? Myslíš, kde v športe? Nie na, neobre... ne na oblohe. Samozrejme. A to je práve, že to je to tajomné, že my vidíme len čas toho všetkého asi. pribudajú tým, že objavuje sa, objavujeme. A od dávna človek vlastne mal takéto túžby a preniknúť aj do vesmíru a vyvíjal rôzne prostriedky a technické prostriedky, materiálne prostriedky, a aby sa... Veľmi nejak tak dostal čo najďalej a pozrel sa dokonca aj na našu Zem z diálky a používal nie len teda prístroje, ale do tých prístrojov mnohokrát. Niekedy je to taký paradox, keď tak nad tým rozmýšľam, že my ľudia sme sa nenaučili ešte chodiť po Zemi, že bojujeme medzi sebou, na Zemi boli veľké vojny, ale siahame už aj do vesmíru a dostali sme sa na Mesiac a siahame ešte ďalej. Ale asi ono to tak má byť. Ten vývoj asi sa nedá zastaviť a práve to aj na jednej strane možno tak stí človeka, aj keď neviem, či celkom, že človek je stále nespokojný a stále hľadá a chce stále viac a ďalej sa dostať. A preto, aby sa on dostal ďalej, tak človek neváhal použiť aj zvieratka k tomu, aby aby sa nejak tak prepracoval, zistil, aké podmienky sú, povedzme, už ďalej za atmosférou a či je tam možný života tak. Takže asi pamätám ako chlapec, že bola populárna napríklad lajka, v Sovietskom zveze, ktorú poslali ako na obežnú dráhu. To bolo ešte tak, že práve preto si pamätám na to, že mi to bolo aj lúto ako chlapcovi, keď v podstate išla s tým, že vedeli, že sa nevráti, že bol to potulný pes v Moskve a predpokladali, že ten psík veľa vydrží, že má nejaké také v sebe zabudované už niečo aj voči chladu alebo voči teplu zase na druhej strane. A neviem už presne, ako skončila, a skončila tragicky, no, to chcem povedať. Ale boli potom aj iní psíkovia, veľká strelka, myslím, ktorí ktorí zasa úspešne sa vrátili na Zem. Bolo mnoho ďalších zvierat, ja neviem, žaby, myši, dokonca opice, ktoré takto boli vyslané do vesmíru, no až e, prišla tá chvíľa, kedy človek bol vlastne poslaný do vesmíru. A si veľmi dobre pamätám na 12. apríl 1961, kedy kozmonávt Juri Gagarin sa vrátil šťastne z vesmíru na Zem. Ja si dovolím, teda pokusím sa v češtine, alebo vtedy to zo všetkých strán, a dokonca eš, myslím, že ešte aj v dedine v rozhlase, hrávali pesničku. Celý sviet slyšel tú správu Tasu. Celý sviet zanechal hovoru. Celý sviet vyskočil od rozhlasu a zdvihl pohľady nahoru. Dobrý den, majore Gagarin. Tak sme sa tedy už dočkali. Celý sviet připil vám rudým vínem, Lidé vám ze zdola mávali. Vyžiťte prosím na miesíci. vyžite medzi hviezdami. Co so chceme všichni dneska žiť si, že přijdem brzo za vámi. Ja to tak zaspívať nedovedu. trémou se, če se mi dneska hlas. Máte pri majore 27 a svet je mladý podle vás.
1: Poďme sa rozprávať. Ukončili sme, predošli vstup odovna na Gagarina. Má teda vôbec zmysel pýtať sa ťa, či e, si viac obdivoval jeho, alebo povedzme Armstronga?
0: Vieš čo, neviem, či je to dobre takto sa pýtať, pretože ja myslím, že každý v tej svojej dobe a v tom svojom čase zohrali dôležitú úlohu. Už samozrejme iné, čo propaganda okolo toho urobila. To už rozumieš, to sa bolo mnohé zneužité a využité. Ale ja si rovnako vážim aj jedného, aj druhého ako človeka a, a samozrejme majú môj obdiv, pretože ja by som sa na také niečo asi nepodúhal. Ani by ma nikto asi o to nežiadal síce, ale, ale keby aj, tak to by... A no, tak neviem, keby som bol možno mladší a mal 27, tak neviem, možno, že by som aj sa otrhol tiež a išiel sa popozerať trošku na našu zemi. zem z iného úhla, pohľadu, ako hovoríš ty. No ale čo, keď si spomenul Armstronga, tak to sme už o vlastne 9 rokov ďalej, o dočkaj, to nie, 8 rokov, to bolo v 1969 roku, to bol vlastne tento rok 50 rokov, čo prvý človek vstúpil vlastne na mesiac. Armstrong spolu s Oldrinom. Práve to bolo zaujímavé, teda, že zaujímavé, keď si to človek tak nejak spomína na to, alebo aj číta, tak... To všetko, ako opúšťali v podstate tú kozmickú loď a ako sa pripravovali na ten výstav na mesiac a ten pobyt na mesiaci bol pomerne krátky. Po pristáti astronauti ostali v lunárnom module asi 6 hodín, počas ktorých mohli spať, to si neviem predstaviť, ako sa to dalo.
1: 30. Čo, spať 6 hodín? No tam ja, ale... ja snívam posledné 3 roky.
0: No dobre, ale na mesiaci. <laughs> <laughs> to je jedno, kde. Tak choď, ne, tak, ne, je tak nechaj sa vysreliť na mesiaca a budeš môcť spať a možno títo nadrobíš si 12 dáš. <laughs> po výstupe potom pracovali na povrchu mesiaca asi 2,5 hodiny a umiestnili tam viaceré prístroje a je nazbierali mesačné vzorky. Umiestnili tam plaketu, na ktorej bol nápis tu sa ľudia z planéty Zem prvýkrát dotkli nohami mesiaca v júli 1969. po Kristovi. Prišli sme v miery v mene celého ľudstva. Potom následne astronauti návratovým stupňom lunárneho modulu úspešne vyštartovali z mesačného povrchu a spojili sa zasa s vriteľským modulom a v júli, teda 24. júla sa vrátili na Zem, pristali na hladine Tichého oceána.
1: Jedna z najväčších vecí, samozrejme, aj v rámci výskumu, ktorému sa stále venujeme, aj keď už tomuto sa už nič nevyrovná. Tak ako keď vyhráš prvé zlato na majstrovstve sveta v hokeji, tak už Armstronga takisto nikto ničím neprebieje dobre, keby pristal na Slnku, čo je nereálne.
0: Tak ešte ale ďalšia cesta, iste sú ešte hovorím plány na Mars, pretože tam si myslím, že keby sa našla voda, tak iste, že sú tam možno aj podmienky pre život, hej, ale zatiaľ sa nikde život neobjavil len na našej planéte Zema treba si ju chrániť a vážiť. A nejak byť dobrými hospodármi na nej a v nej.
1: Poďme sa rozprávať. V našich zemepisných šírkach bolo niekoľko a možno stále je ľudí, ktorí naozaj svoj život zasvetili astronómii a celému tomu bádaniu a výskumu. Mňa asi by hneď ako prvý nabehol Líži Grigár, český astronom, ktorý, a tu už vlastne smerujem k tomu, kde chcem asi dostať tento rozhovor, sa hlási bez problémov k rímsko-katolíckej viere a tvrdí, že není žiadny problém kombinovať práve tento vedecký výskum aj s jeho náboženským presvedčením. To znamená, že je jedným z dôkazov
0: toho, že církev nemusí mať problém s astronómiou alebo s takýmto výskumom? U nás bol problém, ja si myslím, to, že my sme prežili to obdobie, ktoré sme prežili a kedy tu bol veľký boj proti viere a náboženstvu, ale keď sa pozrieš do iných krajín a tam tá kontinuita je, či aj viera a náboženstvo, vedá náboženstvo, to všade existuje a iste len zase záležalo od ľudí a znovu mi prichádza na mysle, že mnohokrát možno aj tí veci aj u nás práve preto, aby sa presadili, tak v skutku možno boli aj veriaci ľudia, ale na sa tvárili ako, ako aj v iných oblastiach možno našej spoločnosti, že s vierou nechcú mať nič spoločné alebo nemajú. Takže až potom, keď sa zmenil systém, tak sa mnohí zač- zasa prihlásili a priznali. Ale to nebolo dobré, ja si myslím, že nejak deliť vedu a vieru alebo stavať proti sebe. Nás v škole, keď ja som chodil do školy, tak sa často hovorilo o tom, že viera a veda idú vedľa seba ako dve kolajnice. Hej, ale to tiež asi nestačí, že ono asi treba spolu navzájom komunikovať a, a stretať sa a viesť dialog a pýtať sa jedných druhých, čo robíte a to, čo robíte, čo skúmate, je to mene života, je to pre život. Ja som to už všetkým aj spomínal na. a toto stále platí si, myslím, že tu sa Nejak, pretože sme, sme na jednej lodi. A tu preto aj je taký silný, nechcem povedať, že tlak, ale vždy pri mnohých príležitostiach sa zdôrazňuje, že sme jedna rodina, či sme bieli, čierni, veriaci, neveriaci. Teraz najnovšie v sú suhej orientácie a neviem všetko toto, že v prvom rade hľadáme človeka. A keď si spomínal teda aj tých náboženských vedcov a veriacich vedcov, tak samozrejme, že kresťanstvo a viera a církev stoja pri týchto ľuďoch. A Napríklad, keď sme spomínali astronautov, takže myslím, že zajtra 16. je práve výročie, práve čo pápež Pavol VI prijal Armstronga, Oldrina a Collinsa ako u seba na návšteve a vlastne sa im prihovoril, ešte pokiaľ boli vo vesmíre, tak ich pozdravil v anglickom jazyku, hovorili im, pozdravovali ich, pozdravujem vás a žehnám vám, dobývatelia mesiaca, tej bledej lampy našich noci a snov. Svojou živou prítomnosťou jej prineste hlas ducha, hymnu Boha, nášmu stvoriteľovi a otcovi. S našimi prianiami, dobra a modlitbami sme vám na blízku spolu celou cirkvou, Pozdravuje vás pápež Pavol VI. A potom, keď ich 16. oktobra prijal na osobnej audiencii, ako som už spomínal, tak pápež Pavol VI. pri hovore zareagoval práve na slova Mila Armstronga, ktorý po prvom ľudskom dotiku s mesačným povrchom ktorý povedal tie známe, veľmi známe slova malý krok pre človeka, veľký krok pre ľudstvo. Pápež s týmito slovami súhlasil a dodal že človek má prirodzenú potrebu skúmať nepoznané, spoznávať nepoznané, doteraz mal však tiež strach nepoznaného. A prihovoril sa im a hovoril im, že ich statočnosť premohla tento strach a prostredníctvom ich nebojasného dobrodružstva človek spravil ďalší krok k poznaniu vesmíru. A Srnávci potom na záver mu darovali malé mesačné kamene a malú vatikánsku vlajku, ktorú mali pri sebe počas misie a pola 11 na mesiaci. Poďme sa rozprávať.
1: Zo so pár kozmonautov sme dnes už spomenuli, ale Janko, je jasné, že my nemôžeme odísť domov, keď hovoríme o vesmíre bez toho, aby sme nezmienili tých pár našich? Presne pár, čiže dvoch.
0: No, jedného ešte ako za Československa vlastne, Vladimíra Remeka, ktorý na, ešte na sovietskej kozmickej lodi Sojus 28 vyštartoval do vesmíru, v roku 1978 ako člen prvej medzinárodnej posádky v rámci programu Intercosmos, kde veliteľom bol sovietský kozmonaut Alexej Gubarev a pracovali na palube orbitálneho komplexu SALUT-6 spolu s jeho základnou posádkou, ktorú tvoril Juri Romanenko a Georgi Grečko. A Remek mal úlohu, bol vo funkcii. Kozmonauta výskumníka skúmal roznožovanie rias v podmienkach vesmírneho letu, teda v stave bestiaže a porovnával subjektívne pocity vnímania teploty s jej objektívnym meraním na povrchu tela kozmonautov alebo sledoval okysličovanie tkaní členov posádky. Salut. Vrátili sa na Zem v marci 1978, 10. marca 1978, kedy pristáli na Zemi nedaleko mesta Harkalyk v dnešnom Kazachstane. No a ďalším tým, teda, ktorý patrí do tej dvojice, je slovenský kozmonaut e, Ivan Bela, ktorý 20 rokov vlastne po Remekový e, sa dostal do vesmíru. A tento let bol trošku tak aj vlastne už sovietský svet bol rozdelený a mal veľký dlh voči Slovensku a práve tohoto, na zniženie tohoto dlhu voči Slovensku tak bol uskutočnený práve aj tento let. Bolo to 20. februára 1999. Bela, keď pri jednej prežitosti na jednom stretnutí, keď opisoval tento let, tak hovoril, že nosná raketa je veľký kolos, cez 51 metrov má výšku, vyvezie transportnú loď, ktorá zostane vo vesmíre. A keď sa ho pýtali, aké boli jeho prvé myšlienky, keď... Dopadli na zem, tak hovorili, že človek bol rád, že to prežil, na druhej strane si uvedomil, že rok driny a 8 dní vo vesmíre je za ním a že bol to úžasný zážitok. A Prvé kroky na pevnej pôde už spravila ale o niečo skôr, Posadku odnesli z lode na nosidlách všetkých troch členov, čakali lekárske vyšetrenie a po pol hodine si mohli sadnúť, po hodine chodiť, večer už bol so svojou mášľou v hoteli a približne po 7 dňoch od pristátia sa parametre organizmu teda hodnoty na organizme vyrovnali, boli také ako pred letom.
1: Takže to boli naši kozmonauti, no hovoril si o 20-ročnom odstupe, tak teraz to vychádza vlastne zase 20 rokov od Ivana Belu, aj keď ten už potom išiel nejakou inou kariérou a inou érou, ale tak neviem, či nám vôbec niektorá krajina momentálne dlhuje tak veľa, aby nás pustila zase do kozmu, takže nie je to bohveč, a myslieť si, že budeme mať pravidelné kozmonautov, to asi nie je skôr tej Nejde o to, dobré. nejde
0: o to, ja si nemyslím, že by sa malo pretekať vo vesmíre, ako to bolo kedysi aj v tom minulom systéme. Ja si myslím, že ide predovšetkým o to, aby to, čo sa robí a nech by to robil kdokoľvek, ale myslím, že teraz aj tak trošku tie lety akoby zastali, že, lebo tam to sme, sme aj zabudli spomenúť, že kým k tomuto došlo a k týmto úspešným letom tam zahynulo aj veľmi veľa kozmonávtov, ja myslím si, že nejakých 22
1: No je to určite obdivuhodné, keď sa človek dokáže na to dať a letí takto do kozmu, ja neviem, či aby som nabral odvahu. Ja si nechám tú oblohu radšej tak, ako ju máme možno aj dnes večer, alebo ju máte vy dnes večer, plnú krásnych hviezd, budem sa na ňu pozerať z diaľky a zúctou k ľuďom, ktorí prispiehajú k tomu, že ten výskum napreduje naďalej. A teraz konec koncov, aj tak môžeme obidvaja vyštartovať už.
0: Áno, a ideme za svojimi hviezdami.
1: Prečný večer. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. O týždeň sa na vás znovu budeme tešiť. Ľúčia sa Slavojúrko a Jan Suchan. Rádio vlna.
0: Hity overené časom.